0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Way of Solution. Mein Name ist Marco Breuer und ich heiße dich heute herzlich willkommen. Und heute ist hier bei mir der liebe Felix Jäger. Der liebe Felix, der macht auch so etwas wie ich, möchte auch in den Coaching-Bereich hineingehen und ist auch sehr oder arbeitet sehr an sich über einen Kurs in Wundern. Und genauso haben wir zueinander gefunden über einen Kurs in Wundern. Ja, aber bevor ich jetzt mehr von Felix erzähle, erst einmal, hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hi, ich freue mich auch total da zu sein.
0: Ja, schön, dass das heute geklappt hat. Und natürlich jetzt meine allererste Frage, auch für die Leute da draußen, ist, Ja, wie bist du eigentlich zu einem Kurs in Wundern gekommen, beziehungsweise wa warum machst du das?
1: Ja, also so richtig zu einem Kurs in Wundern gekommen bin ich auf jeden Fall... Ähm, durch meine Mutter, das hat allerdings erst mal mit einem anderen Buch angefangen, das heißt Die Illusion des Universums von Gary Renard. Und das ist eigentlich so ein Beibuch eher zum Kurs in Wundern. Und das wurde mir so ein bisschen vom Universum, würde ich sagen, aufgedrückt. Das wollte mir meine Mutter schon sehr lange andrehen, als es jetzt so sechs Jahre her ungefähr, sechs, sieben Jahre. Und ich ähm, wollte das mir schon länger andrehen, aber ich habe das immer abgeblockt, weil ich mich doch sehr gegen diese spirituelle Richtung von meiner Mutter gewehrt hatte. Und ähm, ja, dann war das so ein, wie so ein schicksalhafter Tag, wo ich in die Bahn gestiegen bin und ich hatte dann das Buch mitgenommen, weil ich einfach echt keine Lust mehr hatte, äh, meiner Mutter schon wieder zu sagen oder mir das wieder anzuhören, jetzt nimm doch mal dieses Buch mit, da habe ich gedacht, dann nehme ich es halt mit, dann steht es bei mir zu Hause im Regal rum, dann kann nichts mehr sagen und dann habe ich das halt mitgenommen und saß dann in der Bahn und plötzlich ähm, war mein Handy leer, mein, äh, mein Tablet war leer, mein äh, Kindle war sogar leer, ich konnte nicht mal irgendwie lesen, was ich wollte und dann habe ich halt dieses Buch gesehen in meiner Tasche und ähm, ja, habe dann angefangen zu lesen und habe dann auch, also habe dann mich selbst beobachten können, wie ich beim Lesen gedacht habe, was redet der denn da über Engel, über dies und das, aber irgendwie hat auch ein Teil in mir das total spannend gefunden, und vor allem hat er spannend, äh, dieser Teil spannend gefunden, dass genau das, worüber der gerade in diesem Buch spricht, nämlich dass es das Ego sich gegen diese Wahrheit wehrt, gerade in mir stattfindet, das feststellen konnte während des Lesens. Ähm, das fand ich total total spannend und habe dann auch an dem Tag als ich dann also ich bin erst in der Bahn gewesen und habe dann da eine Dreiviertelstunde gelesen, bin dann nach Hause gelaufen und habe dann da nochmal mal ähm, gelesen, bis ich irgendwie auf Seite 200 war dann schon. Also ich habe da wirklich sehr lange noch nach, abends gelesen und konnte mich davon gar nicht so richtig losreißen. Und ähm, danach kam dann erstmal mal so eine Passage, wo mein Ego ein bisschen Oberhand hatte und das Buch tatsächlich im Regal stand und äh, dann aber genau wieder so eine Situation aufgetreten ist, wo ich dann irgendwie in die Schule wollte und alles war weg, ähm, also in die Uni wollte und alles war weg. Und dieses Buch stand dann plötzlich da, mitten im Raum gefühlt und war dann klar, dann war mir klar, jetzt muss ich halt noch mal weiterlesen. <lacht> Ja, im Grunde habe ich das Buch in drei Etappen dann gelesen gehabt nachher und jedes Mal war es so ein Zufall und jedes Mal hat sich meine, ähm, meine, mein Widerstand dagegen auf jeden Fall sehr abgebaut und dann war für mich auch relativ schnell klar, dass ich auch, weil das Buch halt über den Kurs in Wundern geht und er selber halt in, dem, in diesem Buch im Grunde den Kurs in Wundern macht, das auch gerne selber mal ausprobieren möchte und dann habe ich mir natürlich den Kurs gekauft und dann hat es noch sehr lange gedauert, bis ich da wirklich reingestartet habe, weil ich einfach auch, also ich habe angefangen zu lesen und ich konnte das noch nicht auffassen. Also ich hatte, mein, mein Geist war noch nicht bereit, ich weiß nicht, wie oft ich diese erste Seite gelesen habe. Also nur um zu wiederholen und wieder zu lesen und die Worte, klar habe ich die verstanden, aber irgendwie ist es nicht in mein Herz reingekommen. Also ich, ich konnte das noch nicht, weil ich noch so verschlossen war. Ähm, ja und dann, äh, hatte ich tatsächlich irgendwann, kam dann so ein Punkt, da hat meine Ex-Freundin damals äh, mit mir Schluss gemacht an meinem Geburtstag und es war so voll das Drama für mich und ich bin richtig in ein Loch reingefallen und es war dann wirklich dramatisch gefühlt. Also war für mich, als würde meine Welt zerbrechen in dem Moment, weil ich so tief da drin gehangen habe, auch emotional, mich so irgendwie daran festgeklammert hatte ähm, und dann ähm, hat man, also weil ich lag dann irgendwie zwei Wochen irgendwie wirklich fast nur im Bett und habe geheult, weil ich einfach irgendwie fertig war, emotional. Und habe dann ähm, hab dann von meiner Mutter, die hat dann gesagt, komm, probier doch mal aus. Ich kenne hier jemanden, der macht schamanische Heilsitzungen, den Christoph. Ich gebe dir das aus, ich bezahle dir das, du gehst mal dahin, du hast ja nichts zu verlieren. Und ich war immer noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, ob jetzt mir wirklich sowas Spirituelles helfen kann jetzt, aber meine Güte, was habe ich zu verlieren? Dann bin ich da hingegangen und hatte so eine krasse Erfahrung da. Also das kann ich gar nicht ganz beschreiben. Es war wirklich verrückt. Und nach dieser Erfahrung hat es dann angefangen, dass ich den Kurs lesen konnte. Also ich hab, das hat irgendwie mein Herz geöffnet. es hat irgendwie es mir wieder erlaubt, zu fühlen so richtig. Also ich habe mir ganz lange das gar nicht selbst erlaubt, mich selbst zu fühlen. Und ich glaube, deswegen konnte ich auch den Kurs nicht lesen, weil ich nicht... Weil es einfach, Den Kurs kannst du nicht mit deinem Kopf lesen, das funktioniert einfach nicht. Der muss vom Herzen gelesen werden, weil anders, dein Ego spricht sonst immer dagegen und findet irgendwelche Möglichkeiten, dich wieder da rauszuholen. Das ist zumindest meine Erfahrung definitiv. Und habe auch für mich selbst festgestellt, dass immer, wenn ich vom Kopf versuche, den Kurs zu machen, dass es eher gefährlich ist, weil der das, dann, das Ego das benutzt auch teilweise, um einen in andere Situationen reinzubringen, die dann gar nicht in der Liebe sind, wo man das später feststellt, das ist meine. Erfahrung da drin, auf jeden Fall. Ja, das, so bin ich gut gekommen.
0: Das, was du da jetzt gesagt hast, das finde ich wirklich äh, sehr schön, weil das von vielen, vielen Menschen der, der klassische Weg ist. Ich, ich würde jetzt mal die These aufstellen, das ist von fast allen Menschen der Weg. Die Form spielt dabei äh, jetzt nicht so die Rolle, ne? ob das jetzt die Freundin ist, die sich getrennt hat. Wir alle werden in ein tiefes Tal der Seele gestürzt in, oder in die Dunkelheit der Seele gestürzt und ja, machen uns zu, sind zu und, und haben, sind nicht offen für, für ja, diese, diese Worte, ob, ob es jetzt ein Kurs in Wundern ist oder eine andere Lehre. Und erst wenn unser Herz wieder geöffnet ist, können wir da den Zugang zu finden. Das finde ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Und das ist ja auch, ich denke mir, deswegen machen wir auch so eine Arbeit. Wir wollen eben Menschen dabei unterstützen, ihr Herz zu öffnen. So, so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also definitiv. Also für mich ist es ganz klar die Arbeit im Kurs, also das Menschen nahe zu bringen wieder, dass sie mit ihrem Herzen fühlen können und dass sie selbst auch halt einfach Liebe sind und dass sie nicht, nicht in diesem Tal die ganze Zeit sitzen müssen. Dass es einen Weg gibt, der da rausführt. Und ob das jetzt ein Kurs im Wundern ist oder ob das irgendwie ein anderer Weg ist. Ich habe jetzt letztens auch noch mal ein Buch gelesen, »Die vier Versprechen«, ähm, auch ein ganz wunderbares Buch und es gibt so viele schöne Wege ähm, da hinaus und es geht aber auf allen Wegen immer darum, sei du selbst und das Selbst ist halt dieses göttliche Essenz in dir und dann kannst du strahlen. Und das, ist das ich, was ich daran erinnern kann.
0: Ich, ich habe in dem Zusammenhang mal äh, gelesen, dass es in jeder Lehre nur um die Vergebung geht. Das, das, das ist eigentlich auch, und das ist auch das, was in allen Weltreligionen noch so durchschimmert, schwach, aber es geht sich um die Vergebung. Na, und, und dass wir, wir das Sündige, ich sage das jetzt mal in unserer christlichen Termo Terminologie, die ist halt eben für uns einfacher zu verstehen, weil wir da einen einfacheren Zugang zu haben, dass wir dieses Sündige als als nicht sündig anerkennen, also dass wir sehen, dass, dass das Sündige nicht existiert. Beziehungsweise, um es anders zu sagen, der Eckart Tolle hat das mal sehr schön aufgeschlüsselt, der hat gesagt, Sündigen bedeutet eigentlich, sein Ziel zu verfehlen. Und wenn man das aus dem, dem Aspekt betrachtet, ja dann, wann, wann verfehlt man denn sein Ziel? Und dann muss man sich auf einmal eine ganz andere Frage stellen, und zwar, ja, was, was muss ich denn tun, um mein Ziel zu treffen? Und hier ist der Kurs ja sehr deutlich, es geht sich ja um Freude und, und, und um die, diese reine bedingungslose Liebe. Und wann immer du dich freust, wann immer du in der Freude bist, dann weißt du ganz genau, du wirst hier gerade vom Heiligen Geist geführt, du, du, du triffst dein Ziel. Und wann immer du das nicht tust, wann immer du dich zum Beispiel, wie du das eben sagtest, vom Ego leiten lässt, verfehlst du dein Ziel. Und dieses Verfehlen, und deswegen würde ich auch behaupten, ist dieses Sündigen entstanden, das macht uns unglücklich, weil das natürlich für den, das Ego total toll ist, so ein Ziel zu erreichen, aber das ist halt nichts, was einen lange glücklich macht und dann kommt da ein Loch, dann fühlen wir uns leer und das fühlt sich sündig an, also weil wir das Ziel verfehlt haben, weil wir uns nicht mehr freuen und das Paradies im Gegenzug ist der, der Punkt, an dem wir uns nur noch freuen und Freude bedeutet, das bedeutet nicht, dass wir sabbernd auf dem Boden liegen und sagen, Hä, die Welt ist toll, sondern dass wir eben unserer inneren Bestimmung nachgehen. Also das heißt, wenn wir etwas tun, dass wir uns dabei freuen. Das heißt, wenn ich koche, dann freue ich mich darüber. Wenn ich Auto fahre, dann freue ich mich darüber. Wenn ich arbeite, dann freue ich mich darüber. Oder ich bin dankbar dafür. Ich habe ein Zufriedenheitsgefühl und fühle mich wohl dabei. Und das ist der, der Fluss des Lebens, den wir einfach dann annehmen. Und das ist Damit lösen wir die Sünde auf, weil wenn wir dann sagen, ja, ist aber alles so doof, ich will hier gar nicht sein und also, mein Job ist so doof, ich will hier nicht hin und ach, jetzt muss ich mich wieder um die Kinder kümmern. Nee, es ist alles so stressig. Dann verfehle ich meinen Sinn, weil ich dann nicht glücklich bin.
1: Ja, da gibt es ein ganz schönes äh, Zitat von Buddha, meine Mutter liebt das. Ähm, was tue ich vor der Erleuchtung? Holzhacken und Wasser holen. Und was tue ich nach der Erleuchtung? Holzhacken und Wasser holen. Im Endeffekt machst du nichts anderes, du... Du kannst nur mit Freude da reingehen. Du kannst die, die Schönheit in all diesen Dingen erkennen und ähm, das Wunder dahinter. Und ähm, ich glaube, darum geht es ja auch viel im Kurs in Wundern, halt das Wunder zu erkennen in allem. Also, ja. dass alles Wunder ist. Und ähm, ich habe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten halt auch echt häufig gehabt, dass ich, dass ich einfach nur fasziniert durch die Gegend gelaufen bin. Gerade ganz extrem, seitdem ich jetzt äh, den Kurs so ein bisschen konsequenter wieder mache. Ich habe den schon letztes Jahr im Dezember jetzt angefangen gehabt. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter als die meisten wahrscheinlich.
0: Einen Monat ja, voraus.
1: <lacht> ja, ich bin schon jetzt bei Lektion 61. Und ich merke, seitdem ich das wieder so richtig mit in meinem Leben habe, dass ich ganz häufig einfach Tage habe oder ganz viele Momente auf jeden Fall, wo ich total im Fluss bin mit dem, was um mich herum stattfindet und das total fasziniert wahrnehmen kann. Auch Gespräche, die mir eigentlich unangenehm wären vorher, die in meinem Ego unangenehm gewesen wären, kann ich total fasziniert beobachten und da das Beste raus mitnehmen und wunder irgendwie das wundersam ähm, betrachten und mich darüber freuen, dass dieses Gespräch gerade stattfindet. Das ist hatte ich gestern noch mit einer Freundin ein Gespräch über eine Situation, die sie ähm, halt irgendwie schwierig fand, irgendwie zwischen uns und es war nachher so ein wundervolles Gespräch, das daraus entstanden ist, aus dieser Situation dann, dass das halt auch wie ein Wunder einfach war. Vielleicht war genau dafür diese Situation gut und das ist immer so, so schön. Ich finde, wir haben dann oft eine viel zu kleine eingeschränkte Sicht in uns und wenn man erstmal einen Schritt zurückgeht und hinter sich im Grunde und das ganze Leben ein bisschen wie einen Film betrachtet, dann ist es total schön und total spannend und, keine Ahnung, ich bin jetzt ich, immer
0: fasziniert darüber. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ist, ich hatte so eine Situation auch noch letztes Jahr noch, das war eine sehr intensive Situation. Ich, ich, ich war draußen im, im Garten, ich hatte da ein bisschen was an, an so einem Holzstück rumgearbeitet und irgendwie schaute ich dann auf und sah dann in, den, in das Nachbargrundstück rein, ich sah überall grün und die Natur und es war recht mild und dann kam für mich so diese Erkenntnis, dass alles hier ist nur für mich. Das war so eine ganz tiefe innere Erkenntnis und das war jetzt nicht so eins, als würde ich das jetzt besitzen, sondern das ist nur für mich da. Ja, das Herz ging auf, du machst jetzt gerade so diese Geste, ne, dass das Herz sich weiter und das war mein Gefühl, das ist alles nur für mich. Und dann hat ich das später jemandem erzählt und er sagte, das ist doch nicht für dich. Und dann sah, da merkte ich hier, setzt der Verstand ein, weil natürlich, mir gehört das ja nicht. Das ist schon klar, dass mir das, das nicht alles gehört. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht sich darum, dass es alles, es ist, es dient alles mir. Es ist für mich da. Die ganze Natur, alles um mich herum, ist für mich da. Und das, das, das bedeutet nicht, dass ich dessen Besitz ergreife, sondern dass es mir dient. Das, und ich glaube, dass es dahinter steckt auch dieses tiefe indianische Prinzip zu sagen, der Mensch gehört nicht, äh, dem gehört nicht das Land, sondern der Mensch gehört zum Land. Und, und das, das zu nutzen, das heißt, wenn ich Feuerholz brauche, dann muss ich natürlich einen Baum fällen, um, um den klein zu machen. Und damit greife ich natürlich in die Natur ein. Aber ich ziehe nicht los und hack direkt den ganzen Wald klein, um genug Feuerholz vor der Tür zu haben, weil ich dann die Natur zerstöre, sondern ich nehme mir das, was ich brauche und des, da, dafür dient mir das. Und dasselbe betrifft alles. Das betrifft die, die, das betrifft die, die Nahrungsmittel, die ich, mir, die, die ich mir zu mir nehme. Und wenn ich natürlich jetzt, ne, wenn ich dann an, so ein bisschen an die an die Perversion, die wir zum Teil betreiben, mit, mit unseren Systemen denke, dann ist das Natürlichere, einfach die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und sich das zu nehmen, was ich wirklich brauche. Und da sind wir ja auch wieder bei einem Kurs in Wundern, weil wir uns ja nicht Sorgen brauchen. Wir brauchen keine ewig großen Vorräte anzulegen, weil wir ja versorgt sind.
1: Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Und ich finde immer, also an einem, für mich ist es immer irgendwie auch schön, mal klarzustellen, also, Zumindest aus meinem Standpunkt, ich bin definitiv auch kein Heiliger. Es gibt mhm. auch die Momente, wo ich dann Schwäche habe und zum Beispiel mal zu McDonalds hinfahre. Oder, <lacht> äh, ja, also mich da jetzt nicht unbedingt. Aber das sind auch Momente, auch das kann ich dann wiederum genießen. Weil wenn, wenn alles Gott ist, dann ist auch McDonalds Gott. Dann ist auch Burger King Gott. Und dann ist auch, also das, was wir als schlecht beurteilen häufig, ist es trotzdem auch nur eine Verurteilung. Und im Endeffekt verurteilen wir uns ja auch nur selbst damit. Mhm. indem wir etwas anderes als schlecht aburteilen als allererstes und das ist auch wieder Kurs verurteilst du dich selbst als schlecht bevor du dann das Außen verurteilst ähm, und das finde ich aber immer auch wieder spannend äh, wie ich es gerade eben schon gesagt habe ich sehe mich dann selbst manchmal nicht als Heiligen aber im Grunde bin ich trotzdem die ganze Zeit heilig nur mein Ego schafft es dann mich davon zu überzeugen dass ich jetzt gerade etwas tue was nicht gut ist mhm. in dem Moment das finde ich immer ganz spannend, einfach zu beobachten. Und ähm, ja, im Grunde, wenn ich jetzt so das in mir durchfließen lasse, im Endeffekt ist das alles, was wir tun, heilig. Auf irgendwie die eine oder andere Weise. Wir können das häufig, glaube ich, nicht verstehen. Und ähm, wir können es vor allem vom Ego her überhaupt nicht verstehen, dass selbst so, so brutale Taten, die dann irgendwie in der Welt stattfinden, auf ihre Art und Weise auch heilig sein können. Dass Krankheiten oder auch dass, ähm, dass so eine Pandemie, wie sie jetzt bei uns stattfindet, vielleicht auf irgendeine Art und Weise einfach heilig sein kann. Wir können es nur jetzt noch nicht sehen. Wir können es jetzt nicht verstehen, weil unser hm. Ego das nicht verstehen möchte. Das möchte keine Heiligkeit da drin sehen. Es möchte halt Angst und Angriff sehen. Das, das ist, glaube ich, schwierig.
0: Das ist das, das ist das, diese brutale Tat, die du da nennst. Ne? Das ist ja das das Ego sieht da etwas und das Ego sieht den Körper und das Ego sieht nicht an dem Körper vorbei und sieht nicht die Heiligkeit in dem Täter, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, und sieht nicht die Heiligkeit darin. Und das ist das Problem, dass die Heiligkeit in jedem und in allem ruht, aber das Ego halt sich immer wieder beweisen will, dass das nicht so ist. Das ist... Das ist so ein bisschen wie so ein Kind, das abends nicht ins Bett gehen will, weil es sagt, ich bin noch gar nicht müde. So in etwa ist das Ego, dass man sagt, ich bin noch, noch gar nicht müde und sich dann die ganze Zeit versucht zu beweisen, dass es noch nicht müde ist. Und das Ego ist so... Ja, ja, und dann, aber das Ego, ist so, das Ego ist so... Das ist schon fast eine Perversion. Ist wirklich, also, das, weil das Ego so weit geht, sich selbst zu beweisen, wie schrecklich jemand anders ist, indem es sich zum Beispiel so weit treibt, so krank zu werden, dass man stirbt. Und das, das das, also das, das Ego und dafür das Ego ist ja Krankheit die ultimative Waffe, der ultimative Beweis, dass Gott einen im Stich gelassen hat. Und das ist das, was uns oft nicht so klar ist. Ne? Und das ist doch jetzt kein Ego, ich bin doch krank. Ja, und da geht es aber wieder um das Thema Tod. Und für den das Ego existiert der Tod. Und das Ego sagt ja klar ist er jetzt tot, er ist ja weg und, und das ist das, das, das Ego und das ist dann für das Ego der ultimative Beweis, dass das stimmt und uns damit immer wieder in die Falle lockt und das ist halt, wir sehen natürlich jetzt auch in so einer Pandemie, das ist auch schön, dass du das angesprochen hast, dass genau das passiert, die Leute haben sehr, sehr viel Angst vor Tod, weil das wird so aufgebauscht und, und diese Angst macht uns kontrollierbar und wir, wir kaufen uns scheinbare Sicherheit. Ja, wir sind bereit, dafür Geld auszugeben und wir entwickeln die, die idiotischsten Systeme, um uns damit eine scheinbare Sicherheit aufzubauen. Und das ist alles Ego. Das ist das Ego, das sagt ja, wenn du jetzt ne, so einen kleinen Lappen vor den Mund nimmst, dann bist du sicher. Wenn du dir so eine kleine Spritze reinrammst, dann bist du sicher. Und wenn du, keine Ahnung, 1,50 Meter von den Leuten Abstand hältst und die ganze Zeit immer alles desinfizierst, dann bist du sicher. Und das ist eine gekaufte Sicherheit, weil wir ja jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind und ganz realistisch darauf schauen und wir wissen das auch, dann nützt von dem allen nichts, weil auch Menschen, die geimpft sind, Corona bekommen haben, Menschen, die den ganzen Tag den Mundschutz getragen haben, Corona bekommen haben und Menschen, die Abstand gehalten haben, trotzdem Corona bekommen können. Und das heißt, es gibt diese Illusion der Sicherheit nicht. Aber Gott lässt uns nicht im Stich, weil Gott die Sicherheit ist oder dass, dass, dass das eine reine Sein die Sicherheit ist. Und dann hast du halt nur einen milden Verlauf. Und dann merkst du, hey, das war ja gar nicht so schlimm. Und merkst, es ist gar nicht so schlimm. Oder wie du das eben sagtest, ne, alles ist Gott. Dann Das ist auch für mich selbst die Entscheidung gewesen, lasse ich mich impfen oder nicht. Und dann ist für mich ganz klar gewesen, Gott ist in allem auch in diesem Impfstoff, wie soll Gott mir denn schaden, wenn er, wenn er da drin ist? Das hat mich dazu bewogen, mich impfen zu lassen, weil ich mir dachte, ich habe keine Lust darauf, Nachteile zu haben äh, im Leben und mich dann immer damit rumschlagen zu müssen, dass ich nicht geimpft bin. Also habe ich diese Entscheidung so getroffen, weil Gott ja da drin ist. Und damit hat Gott mir die Tür, Türen und die Tore des Lebens geöffnet, mich da ihm anzuvertrauen. Und deswegen habe ich keine Angst, ich persönlich keine Angst vor diesem, diesem Virus. Und es ist auch mein Ego, was sich dann immer wieder genervt fühlt und sagt: Ja, jetzt müssen wir wieder hier diese Regelungen, kannst das nicht machen. Aber im Umkehrschluss ist das alles richtig und gut, was passiert. Wie du das sagtest, das hat alles seinen Sinn, das hat seine Heiligkeit. Und oft erkennen wir das erst viel, 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 viel später.
1: Hm. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin auch echt mal gespannt, was da jetzt noch alles an Geschenk herauskommen wird. Also, ähm, ich muss, ich hatte jetzt vor, vor drei, nee, drei Wochen ist jetzt her oder so, hatte ich auf jeden Fall auch, ähm, hatte mein Körper auch Corona. Und das war ganz äh, spannend, weil ich tatsächlich da in der Zeit dann wahrnehmen konnte, dass das irgendwie auf eine Art und Weise ein Geschenk für mich ist. Also, ich war jetzt dann in dieser Quarantänezeit mit meiner Familie auch hier zu Hause. Und ähm, wir hatten das halt alle ein bisschen nacheinander, schönerweise, dass wir jeder an dem schlimmsten Tag sozusagen, wo dann halt wirklich mit Fieber dann mal kurz was war, ähm, dass wir dann füreinander da sein konnten. Das war schon total wertvoll, dass man dieses Füreinander-Dasein hatte. Und ich habe aber für mich auch gemerkt, dass es in mir fast schon wie so ein kleines Geschenk war, das zu haben, ähm, oder sogar ein sehr großes Geschenk, weil es super viel Klarheit gebracht hat, in welche Richtung ich mich in meinem Leben bewegen möchte. Für mich hat sich das tatsächlich, also für mir hat das sehr, sehr viel Klarheit gebracht. Sehr viel nochmal ähm, Ruhe im Geist und ähm, den Fokus ein bisschen besser auszurichten halt auf dieses Göttliche und vielleicht hat es auch perfekt gepasst, weil ich genau in diesem Zeitpunkt auch den Kurs gemacht habe ähm, und da sehr viel sowieso schon in mir gearbeitet hab, dann in dem Moment und ich habe es halt als Geschenk annehmen können. Ich konnte dieses Corona tatsächlich als Geschenk annehmen. Und das war für mich nochmal so was Wunderschönes. Ich finde, das wird halt immer nur so verteufelt. Ich kann verstehen, ich kann es wirklich vom Herzen verstehen, dass es absolut traurig ist, wenn man jemanden verliert. Dass man, wenn man an diesem Verlust des Körpers, also der Körper ist ja rein effektiv dann nicht mehr hier auf dieser Erde. Meine Oma, als die gestorben ist, ich war als Kind auch traurig darum, obwohl meine Oma gesagt hat, sie ist jetzt absolut bereit zu gehen und würde sich jetzt auch freuen, diese Erde verlassen zu können, weil sie die letzten Jahre ihres Lebens sich eigentlich immer nur noch gequält hatte mit einer Atemnot. Und trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt traurig, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und aus meiner heutigen Sicht allerdings habe ich gelernt, dass es halt der Körper vergeht, ja, aber der hört auch nicht auf zu existieren, sondern existiert nur in einer anderen Form weiter. Der verwandelt sich einfach nur. Und genauso ist das mit dem Geist. Der Geist geht dann halt weiter. Der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, schaut er durch dieses ähm, Medium hindurch, durch dieses Werkzeug, den Körper, und danach macht er halt was anderes. Für den ist das relativ unwichtig. Der realisiert wahrscheinlich, also mein Gefühl ist, dass im Moment des Todes, weil ich auch schon... Ähm, in Meditation und in, vor allem einmal in einem Traum tatsächlich irgendwie gestorben bin, dass, dass du vergisst plötzlich deine Person. Diese Identifikation hört auf zu existieren, was ja dann das Ego wäre, und dadurch hört der Film auf zu existieren. Das ist ganz...
0: Ich, das, ist, das ist auch meine Erfahrung, damit dass du, du brichst deine, deine Anhaftungen und Verhaftungen mit all dem, was um dich herum ist, auf. Diese Identifikation das ist genau das richtige Wort dafür, das hört, das hört sofort auf. Aber es gibt auch ja Menschen, die, die, denen das sehr, sehr schwer gefallen ist im Leben und nicht jedem gelingt das auf Anhieb. Und das ist ja das Schöne, in dem Z in dem Stadion hast du nicht mehr dieses Gefühl von Zeit und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache. Wir haben ja so ein ganz intensives Gefühl von Zeit und mit Zeit meine ich jetzt diese psychologische Zeit von Vergangenheit und Zukunftsempfinden und nicht die, die physische Zeit, die halt vergeht, wenn ich jetzt sage, ne, wir, das dauert jetzt schon so lange oder wir treffen uns um 10 Uhr. Sondern diese, diese psychologische Zeit. Und das ist ja die, damit haben wir ja die größte Verhaftung. Und da, darauf beruht sich ja auch unser Ego auf diese Zeit. Und das ist halt in dem Moment nicht mehr da, wenn du, wenn du gegangen bist. Und was ich auch noch sagen wollte, weil du sagtest, das ist ja sehr, das ist sehr schmerzhaft und, wir sind als Menschen nicht von Schmerz befreit. Das ist, das sagt auch schon Buddha, dass wir, wir können uns nicht vom Schmerz entsagen. Wir werden im Leben Schmerzen erfahren. Und das ist natürlich, das ist immer schmerzhaft, wenn ein geliebter Mensch stirbt und dass wir dann einfach daneben stehen und lächeln und sagen, ja, ist doch alles so toll, das halte ich für unrealistisch. Aber Schmerz ist nicht gleich Leid. Weil Schmerz ist eine Phase, die vorbeigeht, die ist jetzt in dem Moment so. Wir trauern und das ist auch alles, das hat seine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten. Weil das Leben ist ja nicht nur Sonne, sondern es gibt ja eben auch die Dunkelheit. Und wenn wir das schmerzhaft aber zum Leid machen und das ist dann, wenn wir daran verhaften, oh, das ist so, so schrecklich, dass mein Mann gestorben ist oder meine Frau gestorben ist, ach nee, seither ist alles nur noch ein Trauerspiel. Und damit mit solchen, und das spiegelt ja nur das, das Denken der Menschen wieder, so, so, so ein Satz, mit solchen Gedanken halten wir an der schmerzhaften Erfahrung der Vergangenheit fest und erschaffen ein Leid, ein Leid in uns, weil es ist leidhaft, dass mein Mann oder meine Frau gestorben ist, dass mein Partner von mir gegangen ist, dass ich meinen Job verloren habe, dass ich arbeitslos bin, dass ich kein Geld habe. Und mit diesem Leid erschaffen, das halten wir dann an uns fest, weil wir in der Vergangenheit leben, weil ein Ereignis eingetreten ist, das wir nicht loslassen können. Und darum geht es als Mensch. Und das ist das, das und das auch, was Corona uns jetzt hier vorhält. Das ist ein Ereignis in der Vergangenheit, das, das war toll und das ist jetzt weg. Und deswegen leiden wir jetzt und entweder befreien wir uns davon und sagen, dann mache ich jetzt halt etwas Neues draus oder wir halten an dem fest, was in der Vergangenheit war und das, oh nee, dieses Corona ist so schrecklich, ne? wann wird es wieder so sein, wie es vorher war und das ist halt die Entscheidung, die wir treffen müssen oder dürfen vielmehr.
1: Ja, das ist ein schöner, schöner Ansichtspunkt, also gerade mit dem das vor Corona loslassen und einfach mal jetzt schauen, was ist denn jetzt gerade? Ne? Also, dass wir da mehr hinkommen, wieder in dem Moment zu sein und nicht an dem Alten zu verhaften, was wir verloren haben, sondern mhm. vielleicht mal zu schauen, was wir vielleicht auch dadurch geschenkt bekommen haben, was es für Möglichkeiten gibt und was es uns auch aufzeigt. Ich meine, ich ähm, Alleine die Art und Weise, wie wir mit dem Planeten um, umgehen, also die, das Verhältnis zu diesem Planeten, ist durch Corona ja ganz wunderbar nochmal aufgezeigt worden. Und auch die Differenz, wie wir unterschiedlich die ähm, verschiedenen Länder und Bevölkerungsgruppen beurteilen, finde ich, allein an der Impfstoffverteilung konnte man das halt wunderbar sehen, dass es halt verschiedenwertige Menschen eindeutig im Bereich des Egos und im Bereich der Wirtschaft gibt. Und dass ja auch alle einfach bereitwillig mitspielen, die halt da mitschwimmen. Das äh, fand ich ein ganz wunderbares Beispiel, dass wir jetzt hier in unseren äh, Regionen jetzt vier- oder fünfmal schon teilweise geimpft sind gefühlt und in afrikanischen Ländern noch nicht mal irgendwie zehn Prozent die Erstimpfung haben teilweise. Oder, das ist dann einfach, ich finde, ein wunderschönes Bild einfach. Man kann da so viel raus so viel raus mitnehmen und sehen. Und das ist halt einfach nur ein Spiegel. Das ist ein mhm. Spiegel, der uns vorgehalten wird und der hat uns das einfach anschauen lassen. Ähm, das, möchte. Das,
0: das Gesicht des Egos wird da sich, sichtbarer. So, bevor wir jetzt immer weiter in, in diese Sache genau. einsteigen, helfe ich nämlich noch eine Frage an dich. Und zwar ist es natürlich, da geht es ein bisschen auch mehr um deine Person, weil wir waren ja jetzt schon wirklich sehr in die, tief in dieser Materie drin. Und zwar ist jetzt für mich natürlich die Frage, wenn, wenn ich jetzt sage, hey Felix, äh, coach mich. Ich, ich, oder ich ja, bring mir das bei. Ich finde, Coach ist immer so, dann denke ich mal an den Footballtrainer. Ja, ähm, sondern äh, ja, bring mir das bei, lehre mich das. Was, was, was machst du dann? Oder was ist dann bei dir das, das Besondere? Das, ne? Ich hoffe, du weißt jetzt, wie ich das meine. Mhm.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich geht es halt darum, ich versuche halt in meinem Gegenüber ähm, einfach das Göttliche schon wahrzunehmen, das schon zu sehen. Also wenn der jetzt zu mir kommt und äh, ein Coaching haben möchte oder gecoacht werden möchte, dann wird natürlich erstmal über ein Gespräch versucht, kurz herauszufinden, in welche Richtung möchtest du denn gehen? Kommst du an deine Gefühle überhaupt ran? Ich habe mittlerweile ein paar verschiedene Möglichkeiten ähm, zu arbeiten. Ich habe einmal eine schamanische Ausbildung. Ähm, Werde ich gleich auch kurz was zu sagen? Das ist für mich eine der spannendsten Sachen tatsächlich. Dann habe ich eine ähm, Ausbildung in Transformationstherapie nach Robert Betz gemacht, mit innerer Kindarbeit. Ähm, auch ein sehr spannendes Thema. Ist für mich ähm, immer schon für Leute sehr, sehr gut, die ähm, in sich selbst schon gut fühlen können. Die eine Möglichkeit zu sich selbst einen Zugang zu haben, ähm, der, das schon vorhanden ist. Die schon Zugang zu den Emotionen haben. Und äh, ich habe außerdem noch eine The Work-Ausbildung nach Byron Katie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch was sagt. Ja, ja kenne ich alles. Kenne ja. alles, kenne ich ja. alles. Und ähm, auch wunderbar, das ist halt eine richtig schöne Sache, finde ich. Also das finde ich eine wertvolle Sache, das ein, zweimal zu machen, als Coaching zu kommen und ähm, dadurch geführt zu werden. Und vielleicht auch dann bei Sachen, wo man selber nicht so richtig dran kommt, wo man sehr festhängt. Also geht ja immer darum, Urteile über deinen Nächsten, dann ein Urteil ganz klar runterzuschreiben auf einem Blatt, was man. Ähm, umsonst bei Byron Katie auf der Seite runterladen kann und dann festzustellen und sich selbst zu fragen, ist das wahr, was ich hier glaube? Und äh, das ist halt wundervoll, da erst einmal durchgeführt zu werden und dann kann man das auch sehr schön zu Hause weitermachen mit allen möglichen Gedanken, die da kommen. Und ich finde, da ist es halt wertvoll, erstmal ein Grundkonstrukt zu haben, ähm, wo man dann reingehen kann auf jeden Fall. Und wie das funktioniert überhaupt, weil oft versuchen die, Menschen das dann runterzuladen und dann von ihrem Ego, vom Kopf aus zu beantworten. Aber the work ist Meditation. Du musst da richtig reingehen in dieses Thema. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, die Transformationstherapie. Das ist natürlich auch Meditation, allerdings dann wirklich auch eine geführte Meditation, wo ähm, ich dich dann durch ein... Ähm, durch eine Emotion hindurchführe. Es geht erstmal darum, also entweder du kommst mit einem Thema zu mir, was gerade dir auf der Seele liegt, und dann geht man daran. Oder, dass man sich hinsetzt und erstmal durch den Körper hindurchgeht, also den Körper als Medium nimmt. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ähm, beim Auto die Anzeigetafel vorne in deinem Auto, das Armaturenbrett. Und dann sagt das Auto, sagt dir jetzt, okay, Services an. Und dann fährst du in die Werkstatt und lässt das auslesen. Und einmal gucken. Und dann macht ja der Computer, sagt ja einfach nur das, das, das und das und das und das. Da sind irgendwie Fehlermeldungen. Und das Gleiche kann man mit seinem Körper machen. Man setzt sich hin und nimmt seinen Körper einmal komplett wahr, scannt ihn durch und nimmt wahr, welche Körperpartien haben denn jetzt gerade ähm, ein Unwohlgefühl in sich. Und dann kann man über dieses Unwohlgefühl in den Teilen des Körpers sehr schön in die Emotionen reinkommen, die da drunter liegen und dann vor allem auch in die die Glaubenssätze, die in den Emotionen verankert sind, also die Gedanken, die noch darunter liegen. Und das geht halt besonders gut, in meiner Erfahrung, in der geführten Meditation, weil du selbst sonst, wenn du das selber zu Hause machst, also mir fällt das selber auch immer schwierig, das ganz alleine mit mir zu machen, tatsächlich, ähm, weil man sich sonst selbst vom Kopf her immer irgendwo nochmal wieder rauswurstelt schnell. Und wenn man dabei reingeführt wird und selbst nicht den Weg vorgibt, sondern einfach nur ähm, so ein bisschen geführt wird von der Stimme, die da vor einem sitzt und der inneren Stimme, die damit kommuniziert, also dem Heiligen Geist in einem selbst, der dann mit dieser Stimme in Kommunikation tritt und ja auch lösungsorientiert dann suchen möchte, dann findet man da immer eine tolle, also ist aus meiner Erfahrung immer eine total tolle Sache, dann rauszufinden, was da ist, Vergebung zu dem kleinen Kind, was damals diese Entscheidung getroffen hat, ähm, zu geben, dem dafür zu vergeben, dass es so agiert hat, weil es halt damals richtig war und das dann nachher alles zu transformieren und in Frieden zu leiten. Ich habe da schon so wunderschöne Verwandlungen einfach ähm, miterleben dürfen, gerade auch damals in der Ausbildung. Das war so schön, dieses Jahr über die Menschen begleiten zu dürfen, ähm, in diesem Weg. Und auch da, ähm, eine Sache noch, bevor ich jetzt zu der, zu der schamanischen Ausbildung komme, bei allen, Ausbildungen, bei allen Ausbildungen, bei allen Sitzungen ist es so, wenn du zu einer Sitzung zu mir kommst, übernimmst du die Verantwortung. Du bist verantwortlich, ob sich etwas ändert oder nicht. Wenn du das nicht möchtest, dass sich etwas ändert, dann brauchst du nicht zu mir kommen. Dann kannst du zu Hause bleiben und dir absolut das Geld sparen, weil es wird sich nichts verändern. Du kannst dir gerne selber beweisen, dass es nicht funktioniert. Das kann man tun. Aber wenn du etwas verändern willst, dann ist jede dieser Möglichkeiten ein wunderbarer Weg dahin.
0: Es ist äh, sehr schön, dass du das ansprichst. Das ist das auch, was äh, ich immer persönlich sehe. Dass ich sehe das immer als dieser innere Widerstand, weil ich dann merke, wenn jetzt jemand anfängt, mit mir darüber zu diskutieren, dann äh, bleibt mir nur noch eine Möglichkeit übrig, demjenigen recht zu geben, weil er hat ja Recht in dem Moment. Und das ist dieser innere Widerstand. Und dann ist ja, was willst du mir jetzt beweisen? Es ist sehr schön, dass du das nochmal aufgreifst, weil diesen Weg zu beschreiten als, als, als Schüler, als Gecoachter, als, als jemand, der lernen will, das funktioniert nicht, wenn man sich schon von vornherein sagt, das klappt nicht oder ich habe da keine, ne, ich beweise mir jetzt, dass das wird, ach, das schaffe ich doch sowieso auch wieder nicht. Ja, das natürlich, dann ist das auch so. Ne? Und wer, unsere, das, was wir denken, ist unsere Realität und äh, das so wird das auch sein. Und deswegen ist die Widerstandslosigkeit das A und O, find, ja. finde ich. Und, und was ich noch sagen möchte, auch zu dem Thema Coaching, ist, die, das Coaching, das fängt ja in dem Moment an, in dem man die Bereitwilligkeit in sich entdeckt, etwas zu verändern. Und nur wenn ich das auch wirklich will, dann passiert das. Und man, derjenige, der einem gegenüber ist, der ist wie so eine Art Schlüsselmeister. Der hat ganz viele Schlüssel bei sich. Und dann sagt dann jetzt probier doch mal diesen Schlüssel auf deiner Tür und entweder funktioniert das oder nicht, aber man selber ist derjenige, der den Schlüssel dreht, der den Schlüssel benutzt. Und man kriegt mhm. den nur übertragen von, von seinem, von seinem Lehrer. Und mehr passiert da nicht. Anders funktioniert, also anders kann es auch nicht funktionieren.
1: Nee, genau. Also, genau jetzt kommt so leicht dieser Unterschied nochmal zu der schamalischen Heilsitzung rein. Es gilt trotzdem weiterhin, wenn du nichts ändern möchtest, verändert sich nichts. Aber bei der schamanischen Heilsitzung, und das ist, ähm, war, wie gesagt, auch meine erste Sitzung, die ich überhaupt jemals gemacht hatte. Und das hat mich damals so geflasht, dass, ähm, dass es mich überhaupt davon überzeugt hat, dass es eine geistige Ebene gibt. Denn in der schamanischen Heilsitzung läuft es halt folgendermaßen ab. Du setzt dich mir gegenüber und dann mache ich eine Auralesung. Das heißt, ich gehe in deinen Energiekörper hinein oder beziehungsweise ich bitte den Heiligen Geist, oder die Quelle, um deinen Energiekörper, um für dich, durch dich hindurchfühlen zu können. Mir hat das damals halt sehr geholfen, weil ich gar nicht an meinen Energiekörper rangekommen bin. Ich bin da nicht rangekommen. Ich äh, konnte da keinen Zugang finden. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern, hatte ich tatsächlich auch noch mal eine Sitzung beim Christoph und hatte auch wieder so einen Punkt, den habe ich einfach nicht selber finden können, weil ich da keinen Zugang gefunden habe und... Dadurch, dass er aber nicht meine Identifikation hatte, konnte er da halt drankommen. Und genauso ist es halt, wenn ich dann in die Energie von dir reingehe in der Sitzung, dann habe ich deine Energie, habe aber nicht dein Mindset dabei, was mich davon abhält, diese Sachen alle zu sehen und kann dann auch über einen ähnlichen Ablauf wie bei der Transformationstherapie tatsächlich erstmal schauen, wie fühlt sich mein Körper, was ist wo vorhanden ähm, wie geht mein Blick, wo, also ich mache das die ganze Zeit mit geschlossenen Augen und du schaust dir das im Grunde nur an, das ist wie ein Theaterstück, sich selber anzuschauen, das ist total spannend. Ähm, dann geht man halt da rein, wo die Thematiken jetzt gerade liegen, was man so fühlt und gibt das halt einfach alles wieder. Und erst nach dieser Aura-Lesung gibt es dann überhaupt ein Gespräch zu dem Thema, was man jetzt mitgebracht hat. Ob man da sich wiedergefunden hat in dem Ganzen, ähm, ob man das mitfühlen konnte. Und ähm, was man gerne noch angeschaut haben möchte, vielleicht auch zu anderen Personen hin, Beziehungen anschauen möchte, weil es dann auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel die Energie, die in Bezug zu einem steht, von der Partnerin oder dem Partner ähm, in mich hineinzurufen und dann äh, die Beziehung sozusagen aus der Sicht des anderen sich anzuschauen. Das ist total spannend, was total hilfreich sein kann. Ähm, ja, ich habe das damals für mich festgestellt. Also bei mir war das so, ich saß da, habe angefangen, diese Aura-Lesung zu gucken, habe nach zwei oder drei Minuten angefangen zu heulen und habe dann, ich glaube, die komplette Sitzung durchgeweint so ein bisschen. Oder zumindest lief mir so ein bisschen die Tränen, weil das wie so ein Damm gebrochen. Und ähm, das, der hat, der, es wurden einfach auch Dinge angesprochen, ich stelle das auch immer selber vor mir fest, es kommen dann Dinge durch einen durch, wenn man dann nur noch Kanal ist, die man selber gar nicht in seinem Kopf hat und die man auch gar nicht wissen, wissen könnte über den anderen. Ja. ja. Das finde ich jetzt absolut spannend. Und das hat mich damals tatsächlich davon überzeugt, dass es diese geistige Ebene gibt.
0: Das, ich, ich weiß, was du meinst, und das passiert mir ja auch, wenn, wenn ich äh, mein, die Auflösungen bei meinen Kunden mache, dann sehe ich auf einmal Dinge, die, wo, wo ich mir selber dann sage, der, Ey, das kann doch nicht sein. Und wenn, wenn ich das dann sage, dann hat das immer immer gestimmt. Und das da, 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 da bin ich dann selber auch baff darüber, dass das so ist. Und ich, ich erkenne, dass ich fühle dann. Ich hab, ich habe dann auch. Ich kann dann auch fühlen, wo das ist. Ich habe das einmal so intensiv, dass ich wirklich gedacht hätte, das wäre von mir. Also so während der Sitzung. Es war als wäre wär das 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 tat schon richtig weh. Weil dann konnte ich das das spüren. Und das ist, das ist natürlich dann für mich persönlich auch mal eine intensive Erfahrung und dann merkt man aber auch, wie sehr man sich verbinden kann. Und auch was du sagtest, dieser Dammbruch, dieses dass das alles rauskommt, das ist so wichtig, weil Weinen reinigt die Seele und viele Menschen, und die die dann auch zu mir kommen, halten das schon seit Jahrzehnten zurück und dann bricht da der Damm. So, jetzt muss ich aber auf die Uhr schauen, weil wir haben jetzt wirklich schon hier sehr lange aufgenommen. Ich kann es leider jetzt nicht genau sehen. Wir haben wirklich sehr viel gesprochen und ich finde das alles sehr, sehr spannend, Felix. Ja. Und ich fände es super, wir könnten da vielleicht nochmal irgendwann in, in, in so einer mittleren Zukunft nochmal was zusammen aufnehmen. Würde ich dich jetzt hier gerne schon einladen, weil ich das sehr, sehr wertvoll finde, was du gesagt hast. Ich finde das klasse, ja, und würde dir jetzt noch, wenn du noch etwas sagen möchtest für die Zuhörer, das Wort nochmal übergeben.
1: Ja, danke dir. Ja. Also, ja, wie wie du es schon gerade gesagt hast, die Zeit ist dahin geflogen. Ich äh, weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie, wie lange wir jetzt hier gesprochen haben. Aber <lacht> es war äh, wirklich ein sehr wunderschönes, anregendes Gespräch und ähm, sehr frei. Dafür möchte ich auf jeden Fall schon mal Danke sagen. Ähm, ja, für alle Zuhörer dann ähm, noch, wenn ihr mal schauen wollt, was ich so anbiete und ähm, vielleicht auch noch was anderes über meine Person erfahren wollt, könnt ihr gerne mal auf meiner Website vorbeigucken, lichtungsfuchs.de. Ähm, genauso wie man es spricht, wie die Lichtung, den Fuchs.de. Und ähm, da mal reinschauen. Genau, ich freue mich über jeden, der diesen Weg gehen möchte, ob jetzt mit mir oder mit dir. Egal, <lacht> wenn ihr vergeht in den Geht ihr denn sowieso alle mit euch selber, diesen Weg? denn es ist das Wichtigste, das sollte jeder für sich erkennen. Ihr geht diesen Weg für euch. Ihr wollt zu euch hinkommen. Und es ist egal, in was für einem Loch man drinsteckt oder in was für einem ähm, Glaubenssatz man festhängt, es gibt immer einen Weg daraus. Und es gibt immer einen Weg wieder hin zur Liebe, weil die Le Liebe einfach eure Basis ist. Und egal wie viele Zwiebelschalen ihr darum gebaut habt, es gibt immer einen Weg, diese Zwiebelschalen zu schälen. Und genau, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und freue mich über jeden, der hier irgendetwas mitnehmen konnte von dem, was wir gesprochen haben. Und ich danke vor allem auch, das muss ich auch mal sagen, dem Universum dafür, dass es diese Worte manchmal durch mich hindurchbringt und ich selbst darüber staunen kann, was da alles aus einem herauspoltern kann weil ich das immer selbst faszinierend finde. Das möchte ich auch nochmal sagen, es kommt nicht von mir. Also es kommt nicht aus meinem Ego. Das ist nicht mein Verdienst. Keiner sollte ja. mir dankbar sein, sondern ihr solltet dem Universum und Gott dankbar sein, dass das jetzt gerade so passieren durfte.
0: Ja, ganz genau so ist das. Da merkt man manchmal so, als würde man neben sich stehen. Also ja. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, was du jetzt hier eingeflochten hast. Und ich danke dir natürlich dafür, dass du heute die Zeit hattest. Und wenn ihr noch mehr über den Felix wissen wollt, dann packe ich in die Podcast-Beschreibung seine Links dazu. Also ich, der hat auch einen Social-Media-Auftritt auf Instagram. Und die ganzen Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann alles nachlesen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Feedback gebt, zu, wie euch die Folge heute gefallen hat. Und ich fand es schön, dass ihr zugehört habt bei dem sehr, sehr langen Interview. Ich glaube, das ist jetzt die längste Folge von allen geworden. Und das ist aber nicht schlimm, weil die, der Inhalt sehr, sehr gut ist. Und von daher danke ich euch für euer Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und auf bald.